0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola Gema, muy buenas. ¿Cómo estamos hoy?
1: Muy buenas Manu, pues aquí siguiendo con este nuevo programa que estoy muy ilusionada.
0: Qué bien, qué alegría. Yo la verdad es que sigo muy ilusionado. Ya no puedo decir cada día más porque al final, no sé, suena como a infinito, ¿no? Que cada día estoy más contento, pero nos sale genial, genial.
1: Sí, la verdad que, bueno, pues es verdad que después de, de, los, de estos primeros programas, ¿no? Bueno, pues eh, sí que estoy recibiendo bueno, pues esas inquietudes, esas preguntas, ¿no? Eh, que también es la intención de estos programas, que puedan generar bueno, pues, esas inquietudes, preguntas, eh, comentarios, no, eh, interacciones con las personas. Eh, y eso significa bueno, pues que, que están siendo interesantes y que, y que les están dando valor.
0: Sí, sí que es verdad. En breve seguramente haremos un programa especial respondiendo preguntas porque al final eso podemos juntar un montón de ellas y, y, y ir respondiendo a toda esa gente. Eso, eso sí que me gusta también.
1: Sí, hacer un programa dedicado ¿no? a esas inquietudes, a esas preguntas, sí. lo, veo, lo veo la verdad que, que con un gran
0: valor. Sí, además yo ya sé que entre tú y yo ya estamos pensando cosillas para hacer especiales eh, y cosas dedicadas a, a toda, todos esos oyentes que de verdad ya nos siguen como si fuéramos familia, porque yo me siento muy bien acogido a través de, de este programa de psicología contigo.
1: Sí, la verdad que sí. Que yo también cada vez noto, bueno, pues esas mismas personas que comentan que dicen no y entonces se va construyendo esa familia. Que sí. esperemos que cada vez se vaya haciendo mayor. También. Hombre, por
0: supuesto. Que se convierta en una comunidad muy grande. Eso es. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la regulación emocional. Eso es, sí. Bueno, pues cuéntanos, Gema ¿qué es eh, la regulación emocional?
1: Bueno, pues este concepto nos lleva a entender que nuestro organismo busca estar en equilibrio para regularnos. La regulación es el equilibrio, volver a nuestro equilibrio. Entonces, cuando sentimos emociones que evaluamos como sensaciones más desagradables, como por ejemplo podría ser eh, la emoción de miedo, de rabia, bueno, pues cuando sentimos estas emociones nuestro cuerpo busca regularse para volver a sentir un equilibrio orgánico corporal. Entonces, si en nuestra infancia sentimos estas emociones y no nos ayudan a gestionarlas de una manera adecuada, podemos conectar bueno, pues con frustración, inseguridad, incomprensión. Eh, entonces, bueno, pues porque nuestro organismo busca regularse y no sabemos cómo hacerlo porque no nos han enseñado. Por eso eh, nuestra función como adultos es educar en emociones y acompañar a los más pequeños, ¿no? Para enseñarles bueno, pues esas técnicas y herramientas de gestión emocional y así puedan integrarlas y conseguir después regularse de manera emocional.
0: Bueno, ¿y por qué es tan importante esta regulación?
1: Bueno, pues eh, la emoción es energía en movimiento, ¿no? Que aparece en nuestro organismo, en nuestro cuerpo y hace reaccionar a nuestro cuerpo, ¿no? Provocando diferentes sensaciones por los cambios fisiológicos que se producen en él. Entonces, cada emoción produce diferentes cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Depende de la emoción, son unos cambios u otros, ¿no? Entonces, una vez que aparece la emoción, tenemos dos opciones. Permitir que esta energía de la emoción ¿no? que genera nuestro cuerpo, se exprese o bloquearla. Entonces, es importante saber que las emociones son atemporales. Esto quiere decir que la energía emocional se queda en la memoria corporal, en mi cuerpo, ¿no? Y no porque pase el tiempo va a desaparecer. Por eso probablemente todos y todas hayamos vivido alguna vez la experiencia de una explosión de ira y no entendimos muy bien por qué de repente nos sentíamos tan enfadados, si la situación presente, entre comillas, no era para tanto. Entonces, esto es una de las razones principales de la importancia que tiene expresar las emociones en el momento adecuado de manera adaptativa. ¿vale? Tras esta regulación emocional, esta capacidad ¿no? que podemos aprender. Esto ya lo hemos comentado, sobre todo lo de que las emociones son atemporales en el programa 2 cuando hablamos de las emociones ¿no? sí. y siempre está bien refrescar un poco y rescatar ¿no? lo de otros programas porque es verdad que al fin y al cabo bueno, pues, eh, es importante ¿no? tener esta información presente. Entonces la regulación es importante eh, para poder proporcionarle a mi cuerpo ese equilibrio que necesita. Si yo siento una emoción y no la verbalizo, la guardo, la bloqueo o no la expreso de una manera adecuada, entonces mi cuerpo no consigue volver al equilibrio y esto eh, bueno, pues puede generar este tipo de conducta de expresión emocional ¿no? Eh, que yo estoy generando en mí ese bloqueo, ese tal, y a la larga, bueno, pues pueda generar en, en mí pues ese bloqueo emocional y pueda también producir, bueno, pues ciertos problemas o conductas que no me gusten en eh, mi propio presente o que las lleve arrastrando incluso desde hace años.
0: Me viene a la cabeza lo de cuando la gota que colma el vaso, ¿no? Que de repente explotas, entonces te refieres a eso, ¿no? que hay que controlar un poquito lo que te va ocurriendo y no explotar cuando rebose la gota, sino ir eh, expresando tus emociones a medida que van ocurriendo.
1: Sí, a través de un poco lo que estamos diciendo, ¿no? De esa capacidad de regulación emocional, ¿no? El poder regularnos emocionalmente, tener esa capacidad, como la capacidad de relajación, como otras capacidades, ¿no? Que evidentemente no nacemos sabiéndolas, sino que se educan y se aprenden y, y entonces eso, ¿no? Eh, porque hay mucha gente que tiende, por ejemplo, bueno, pues a ese bloqueo emocional, ¿no? A, a no permitir... Eh, expresar las emociones y reprimirlas, ¿no? Entonces, claro, pues se van generando otras situaciones, otras experiencias que al fin y al cabo van sumando, van sumando, van sumando, suma mi rabia, suma mi rabia, y de repente exploto con la persona mmm, que no tiene nada que ver, eh, más inocente, por así decirlo, ¿no? Y claro, pues esto empieza a generar un problema, ¿no?
0: Claro, y a lo mejor la situación era pues muy leve y dices, bueno, pero ¿por qué ha pasado esto si realmente no, no es tan grave?
1: Efectivamente, o sea, realmente está desajustado a la situación donde yo exploto con esa ira, con la situación que está siendo, ¿no? Realmente.
0: Bueno, y entonces, ¿desde cuándo habría que empezar a enseñarles, a esa regulación emocional? Bueno, pues
1: desde que nacemos podemos eh, acompañar en la infancia de manera gradual como en cualquier otro aprendizaje. O sea, es igual que el aprendizaje de otras materias que se da de manera gradual en los diferentes centros educativos. A esto me refiero, por ejemplo, en el área del lenguaje, ¿no? Acompañaré eh, primero el aprendizaje de la identificación de las letras y sus fonemas para construir palabras antes de acompañarles en el aprendizaje de construir frases enteras. Entonces, cuando educación emocional se refiere también seguimos un procedimiento gradual en el aprendizaje. Entonces, de 0 a 3 años les acompañamos principalmente a identificar diferentes recursos pues, para afrontar las emociones básicas y comenzaremos también, por ejemplo, a practicar bueno, pues, estrategias para desarrollar la regulación emocional a través de la respiración, con diferentes recursos y a través de las pautas y el acompañamiento de un adulto siempre presente. Vale, de 0 a 3 es importante incluso hasta 4 años más o menos bueno, y eh, cuando les hemos acompañado en este aprendizaje y vemos que está integrado pues esa respiración ¿no? eh, bueno pues esa identificación de las emociones básicas pues después un poco en, a partir de esos 5 o 6 eh, años hasta los 12 podemos ir acompañándoles en comprender bueno, pues, la causa de las emociones la relación emoción-cuerpo comprender a nivel cognitivo por qué sentimos las emociones y qué función tienen, porque a esta edad ya comienzan, digamos, a entender la relación entre causa y efecto, ¿vale? El desarrollo cognitivo ya puede, digamos, entender esa relación de en que yo hago algo y pasa algo, o a mí me pasa algo, y tiene un efecto, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, si yo tengo una pérdida en mi vida, del tipo que sea, ¿no? Bueno, pues un juguete, una persona, nos mudamos y pierdo la casa y el entorno donde vivía. Bueno, pues es adaptativo y natural que se sienta tristeza, la emoción de tristeza, ¿no? En estas situaciones. Porque la tristeza tiene la función de elaborar y aceptar una pérdida. Entonces, muchas veces los adultos que no hemos desarrollado la capacidad de regulación emocional desde pequeños con estrategias y herramientas adecuadas y adaptativas, bueno, pues podemos estar usando estas conductas más dañinas o poco adaptativas para intentar regularme de manera emocional, ¿no? Como por ejemplo podría ser pues reprimir mis emociones, fumar para calmar mi miedo, morderme las uñas para calmar mi rabia y muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco también el ser conscientes de estas conductas y ver ¿no? si, si son dañinas para mí, cómo las puedo cambiar, cómo puedo también desde ahora, ¿no? desde ser adulto, comenzar a, a, a digamos, a integrar y aprender estrategias para eh, aumentar mi capacidad de regulación emocional.
0: Sí, la verdad es que no, no pinta fácil. Porque a lo largo de la vida o a lo largo de las emociones cambian mucho y simplemente puedes llorar de alegría o llorar de pena. Al final estás llorando, ¿no? es una emoción eh, muy diferente el, el estar alegre o el estar triste. Eh, ¿Cómo podemos desarrollar esa capacidad de autorregulación emocional?
1: Bueno, pues existen diferentes estrategias y herramientas para ello, Manu, y no todas las personas somos iguales, ya que cada uno, bueno, pues tiene su historia vital que lo hace, único entonces por lo tanto eh, para saber cuál es la mejor estrategia para para mí para ti no sería importante que nos acompañase un profesional de la psicología en nuestro propio proceso personal para que pueda ayudarnos a encontrar lo que necesitamos y que realmente sea válido para nosotros y para nosotras ¿no? pero como decía bueno pues existen varias herramientas como por ejemplo podría ser observar la emoción que sentimos no pararnos a escucharla porque muchas veces la, o sea, la emoción nace en nosotros no esa energía con y ¡boom! entramos en ella, ¿no? Entramos con el grito, entramos con el golpe, ¿no? Cuando se refiere a rabia, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eh, realmente observar ¿no? y decir, uy, pues estoy sintiendo esta sensación corporal, ¿no? Qué emoción puede ser observarla. Eh, practicar también diferentes tipos de respiración para conocer mejor también nuestras sensaciones corporales, ¿no? Pararnos a respirar y ver qué siente mi cuerpo, ¿no? que, que, que cómo se abren los pulmones, cómo se cierran. Bueno, ¿cómo se hincha el abdomen? O sea, hay muchas sensaciones que realmente eh, las vivimos día a día porque siempre respiramos, pero nunca nos hemos parado, ¿no? A, a realmente sentirlas con esa consciencia. Y también podemos, bueno, pues identificar y nombrar nuestras emociones, ¿no? Y hay diferentes estrategias para poder desarrollar la capacidad de la regulación emocional. Y valoro, pues eso, ¿no? que es importante ver dónde está cada persona en su proceso y poder acompañarla en lo que necesite de manera personalizada en su momento vital. ¿no? Y bueno, pues es verdad que lo esencial y el primer paso es aceptar la emoción que estoy sintiendo y después buscar la forma de expresarla de una manera sana
0: y adecuada. Sí, la verdad es que, mira, ahora cuando hablabas de escuchar tu cuerpo, eh, todos escuchamos inconscientemente nuestro cuerpo de toda la vida, ¿no? Porque respiramos, porque hacemos... Yo ahora hace tiempo que voy a hipopresivos y ahí sí nos están enseñando a respirar por dónde entra el aire, por dónde sale, qué hace el abdomen, eh, cuando te relajas, o sea, realmente sí escuchas tu cuerpo y cambian muchas cosas de verdad. Eh, me, parece, eh, me parece que nadie nos dice nunca estas cosas, que lo que tú dices deberían estar en el cole o deberían estar ya desde pequeñitos, pero sí que es verdad eh, que funciona, aunque realmente depende qué emociones, a mí sí me parece complicado controlarlas, sobre todo cuando eso, te falta un familiar muy querido, cuando pierdes algo que de verdad necesitas o no sé... Claro, no es
1: cuestión de controlarlas, ni mucho menos, ¿no? O sea, es verdad que luego hay muchos ejercicios y herramientas que se pueden aprender, ¿no? O sea, digamos que si yo siento una emoción en un contexto que no puedo mmm, expresarla de esa manera mmm, tan alta que yo necesito, bueno, pues también esa capacidad ¿no? de esa entrenar, la capacidad de regulación emocional, me permite también ajustarme al contexto donde yo estoy. Es decir, por ejemplo, yo estoy en la oficina de trabajo vale, y recibo un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, se me ocurre que me altera mucho, que me hace sentir una emoción de rabia muy fuerte. ¿vale? Yo no me puedo levantar y ponerme a gritar y ponerme a romper cosas ahí en medio. ¿vale? Sí. Entonces, pero eso no significa que yo no vaya a expresar esa emoción? Bueno, pues poder expresarla un poquito, ¿vale? Con esta capacidad de regulación emocional entrenada, digamos, ya en mí integrada, bueno, pues a lo mejor sí que puedo en ese momento coger un folio ¿no? y rayar fuerte, ¿no? Por ejemplo, pues sí estaría dentro de esas posibilidades a lo mejor. Y luego decirle a mi emoción, bueno, en casa cuando lleguemos pues voy a escribir lo que siento, eh, voy a coger un cojín, ¿no? Y voy a hacer un trabajo un poco más de físico, por ejemplo, no siempre respetando los tres límites, cuidándome a mí, a los otros y a las cosas. Eso. Bueno. Pues es eso, ¿no? O sea, el ajustar, o sea, la, la capacidad de regulación emocional me va a permitir efectivamente eso, no controlar en sí de no expresar la emoción, sino regularla, o sea, la propia palabra lo dice, ¿no? La capacidad o sea que, de regular emocionalmente.
0: Eso, que podríamos hacerlo en otro momento, no en ese momento que nos ocurre, como dices, estás en el INE o estás en el médico o estás y no puedes eso, ponerte a gritar o a decir, madre del amor hermoso que ha pasado. Puedes llegar a tu casa y luego, pues sí, expresar esa emoción, que sí deberíamos hacerlo, ¿no? Expresar siempre las emociones.
1: Eso es, sí, 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 por lo que hemos comentado, ¿no? De la memoria corporal, efectivamente son atemporales y se quedan registradas, ¿no? Esa energía se queda, no, no se destruye, no se evapora. Entonces, si reprimimos mucho las emociones, bueno, pues puede haber esos episodios de saltar eh, con la emoción que sea o romper a llorar sin medida porque yo estaba sosteniendo muchísimo una emoción a lo largo de mi vida o en situaciones repetidas o lo que sea, habría que ver cada persona y efectivamente, ¿no? El poder expresarla y saber que está ahí de manera regulada.
0: Claro, es que al final... Eh... Todas estas cosas que nos estás enseñando, yo realmente sí las llevo a cabo. Algunas ya las llevaba simplemente por naturaleza, ¿no? porque lo hacía sin saber lo que estaba haciendo. Pero sí es verdad que es muy importante que tengas a tu alrededor gente que te escuche, con escucha activa, como hablamos en algún capítulo anterior, y que de verdad comprenda el porqué de tus emociones y no te diga nada, no pasa nada o no... Por eso sí. me parece muy importante el tener a alguien alrededor así, porque si no me parece complicado. Sí, también,
1: por ejemplo, cuando entrenamos la capacidad de asertividad, no porque también se entrena y se enseña la asertividad, bueno, pues aunque no tengas esa gente a tu alrededor, poder defender también esos derechos tuyos, ¿no? Ese, ese derecho a, yo tengo derecho a sentir emociones y a sentir mis emociones. Y si ves que esa persona no te está escuchando, se está riendo de tu miedo, te lo está invalorando de alguna manera, ¿no? Infravalorando, bueno, pues también poderle decir, no te rías de mi miedo, ¿no? O para mí es importante. Y poder tener también esa capacidad de asertividad de poner límites, ¿no? Y defender tus derechos.
0: Si sí, al final veo que es un conjunto de cosas que va desde. Sí. Un sitio a, por eso, ahora vamos son a. Son que... muchas cosas, son sí.
1: muchas cosas. Por eso, la verdad, que un proceso de acompañamiento psicológico es muy bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo son capacidades que todo el mundo puede desarrollar, ¿no? Asertividad, regulación emocional, consciencia emocional, bueno, son muchas las que engloban un poco, digamos, la inteligencia emocional, ¿no? Que se llevan a cabo a través de la educación emocional para poder integrarlas y en los procesos de acompañamiento psicológico, ¿no? Bueno, pues es realmente lo que aprendemos, ¿no? A estas situaciones eh, que nos generan conflicto en nuestra vida, ¿no? A través de nuestras conductas, pensamientos, creencias, interacciones con los otros, emociones, bueno, pues aprender este tipo de capacidades capacidades, ¿no? Y poder integrarlas y llevar efectivamente, bueno, pues un bienestar eh, psicoemocional mejorado, ¿no? En, en nuestra vida, mejorar en ello.
0: Claro, porque ahora estamos hablando de algo muy general, ¿no? Pero luego cada persona tiene que ser personalizado, ¿no? Cada persona es un mundo, ¿no? Es así.
1: Claro, eso es, ¿no? Por, por su historia vital, como decíamos, y sus experiencias que hacen su historia vital, evidentemente. Y bueno, pues cada persona, o sea, evidente, o sea, son unas emociones básicas, pero bueno, pues depende de nuestra historia, de nuestros padres, de muchas cosas, eh, bueno, pues eh, las bloqueamos, eh, a mí no me han permitido sentir la rabia, entonces lo transformo por tristeza, pero lo que realmente siento es rabia, entonces todo esto también es un descubrimiento que se hace en ese acompañamiento psicológico, ¿no? Y cada persona, efectivamente, descubre
0: su propia historia. Claro, yo me estoy dando cuenta a través de todos estos capítulos que realmente eh, la mayoría de las personas necesita este acompañamiento para aprender muchas cosas y haría que, yo creo que sería la vida como más fácil, ¿no? más llevadera por lo menos, porque al final vamos a tropezar, nos van a pasar cosas, sí, pero, pero yo creo que la mayoría de las personas no sabemos gestionar todas nuestras emociones ni nuestras cosas que nos pasan. Sí,
1: por eso, Manu, tan importante, ¿no?, eh, y es lo que yo más defiendo a nivel profesional, es eh, que se inicie una educación emocional desde la infancia y que comencemos desde la infancia, porque entonces atajaremos el problema, o sea, no nos encontraremos con, con estos adultos, ¿no?, eh, bueno, pues que no tienen desarrolladas esas capacidades y, y, claro, pues nos generan un problema, ¿no?, muchas veces en diferentes situaciones o vamos arrastrando y vemos que tenemos algo que no nos gusta, que queremos cambiar, pero lo tenemos muy arraigado. Entonces, eh, normalmente es por esa falta ¿no? de, ese, eh, de esa educación emocional tan importante y necesaria que se inicie desde la infancia, desde los primeros años de vida.
0: Claro, al final es eh, como cuando... Una huerta, empiezas a sembrar y a sembrar y al cabo de un tiempo, el que corresponda, tú recoges dependiendo de lo que hayas sembrado. En este caso, pues igual, ¿no? Efectivamente, eso es. Bueno, Gema, pues sí que me ha parecido muy interesante. Creo que cada día te necesito más, de verdad, porque me ayudas un montón a, a controlar todas estas cosas y a que todo luego eh, tenga una calidad de vida pues un poquito mejor dentro de toda esta situación que tenemos tan, tan atípica.
1: Sí, la verdad que sí, que está siendo bueno, pues muy duro ya, ¿no? El, el tiempo, bueno, pues ya es más largo, ya llevamos un año y, bueno, pues es verdad que a todos nos está afectando, a unos más que otros, evidentemente, ¿no? Cada uno tiene también su historia dentro de, de este año, pero hay ya, hay ya fatiga, fatiga pandémica, ¿no? Y bueno. Pues está siendo, está siendo duro y, y también es algo que, que probablemente se tenga que trabajar, ¿no? Cada persona, un poco, incluso en ese día a día, y hay muchas emociones en juego en, en cada uno de nosotros y de nosotras.
0: Bueno, pues aquí estamos nosotros, como digo al principio del programa, para intentar que seamos un poco más felices.
1: Eso es, ¿no? Y podamos tener un bueno, pues un mayor bienestar psicoemocional, ¿no? Y podamos crecer poco a poco y
0: cada día. Yo estoy seguro que sí. Bueno, Gema, pues eh, de todo lo que hablamos hoy yo estoy seguro de que hay muchísimas dudas y alguien quiere contactar contigo porque yo creo que lo necesitamos mucha gente. ¿Cómo hacemos para contactar contigo?
1: Bueno, pues podéis encontrarme en mi página web, aliendu.com. También allí tenéis una zona de contacto para poder escribirme, bueno, pues vía email también, directamente desde la página web. Y también podéis encontrarme en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram con Aliendu Psicología.
0: Bueno, pues nada, en la web de ondapro.es también podéis contactar con ella. Tenemos un espacio dedicado justamente a este programa donde debajo del timeline de todos los programas que hacemos hay un formulario donde también puedes consultarlo. Yo todo lo que llegue a la radio se lo haré llegar a ella y nada, a resolver todo lo que, lo que nos preguntéis. Eso, las inquietudes que puedan surgir, claro que sí, aquí estamos. Sí. Bueno, Gema, pues nada... Nos despedimos hasta el siguiente con esa sonrisa que siempre nos caracteriza, ¿verdad?
1: Verdad, Manu, muchas gracias. Un abrazo Manu. fuerte. Un abrazo, Gema.